0: Halo, halo, halo. Z tej strony Paulina Klepacz, a to podcast Samą Miłość. Kolejny odcinek i w tym odcinku chciałabym Was zapytać, czy oglądacie swoje cipki? Dokładnie tak. Uczyłam słowa cipka i o słowach jeszcze będę Wam chciała opowiedzieć w osobnym podcaście. Tak, czy oglądacie swoje cipki? Czy znacie ich smak? Smak, dokładnie. Czy znacie ich zapach? Dlaczego to jest takie ważne według mnie? Otóż jest to elementem miłości, pojętej szeroko, pojętej jako profilaktyka, bo kiedy wiecie, jak wygląda wasza cipka, kiedy regularnie, no nie wiem, co tydzień, co miesiąc maksymalnie, bierzecie do ręki lusterko i studiujecie jej wygląd, to możecie szybko i łatwo wyłapać zmiany w jej wyglądzie, które mogą świadczyć o chorobie, infekcji, czymś, co warto skonsultować z lekarzem lub lekarką. Więc myślę, że jest część z was, która z wielu różnych powodów tego nie robi, czyli nie kontroluje wyglądu swojego ciała, zwłaszcza tych części intymnych, zwłaszcza cipki. Bo, bo nie ma na to czasu, bo jest tyle innych rzeczy na głowie. Ale też dlatego, że mm, część z nas jest tak wychowana, że, że części intymne m, albo są y, ważne w tym momencie, kiedy uprawiamy seks, albo są wręcz wstydliwe, lepiej ich nie dotykać, nie oglądać. Tymczasem niezależnie jakie mamy podejście tutaj, to okazuje się, że dla naszego zdrowia jest bardzo istotne, aby wiedzieć jak ta nasza ciepka wygląda. No i wiedzieć też właśnie jaki jest zapach, jak wygląda wydzielina, kiedy są dni płodne, kiedy są dni niepłodne. No bo ta wydzielina się zmienia Na przykład kiedy jest bliżej owulacji, to jest taka rozciągliwa, przezroczysta jak surowe jajko, jaj, białko jajka. No właśnie, bo ta wydzielina kiedy zmieni kolor, kiedy zmieni zapach, to także świadczyć może o, o stanie zapalnym infekcji grzybicznej. Więc warto to wiedzieć. Ja też na przykład z ciekawości nieraz próbowałam tego, jak ta wydzielina smakuje. Uważam, że to jest ważne w takim oswajaniu się z ciałem um, i, i uzmysłowieniu sobie, że, że to jest po prostu naturalne, nasza fizjologia tak nie inaczej um, powoduje, że pachniemy, smakujemy. I kiedy dochodzi do zbliżenia z partnerką lub partnerem, to, to wiemy, co on tam, czy ona um, spotka i że to jest ok więc tak, to co chciałam powiedzieć po kolei że bierzcie lusterka w dłoń. najpierw umiejcie dokładnie ręce uważajcie na paznokcie, żeby nie były za długie żeby się nie zadrapać i w oczywiście komfortowych warunkach żeby wam nikt nie przeszkadzał, żeby nikt was nie zawstydził obejrzyjcie jak ta cipka wygląda czy, czy nie pojawia się tam jakieś owrzudzenie, brodawki wysypka czy nie zmienił się kolor, czy nie pojawiły się znamiona. Kolejna rzecz to właśnie ten e, zapach wydzieliny. I oczywiście, kiedy macie to lusterko w dół, kiedy oglądacie cipkę, może pojawić się lubrykacja, może pojawić się podniecenie, bo to jest naturalne, że e, możemy sami siebie podniecić. Ten wygląd naszych narządów płciowych może sprawić, że poczujemy e, ochotę na seks. To z tym zrobimy, to już należy do nas. E, możemy dalej oglądać, sprawdzać ciało, a możemy... E, pójść w samą miłość, rozumianą jako masturbacja. Oczywiście. No ale dobrze, mamy tu cipkę obejrzaną, zaopiekowaną. Jeśli coś nas niepokoi, to lepiej nie zwlekać. Umówmy się na wizytę u specjalistów specjalistki. Kolejny element naszego ciała, który powinno się regularnie oglądać i sprawdzać, to są oczywiście nasze piersi. Najlepiej robić palpacyjne badanie piersi co miesiąc w drugiej połowie cyklu po owulacji. Fajnym pomysłem jest to, żeby używać aplikacji, która kontroluje nasz cykl menstruacyjny, gdzie możemy wpisać, to, kiedy miesiączka się rozpoczęła, kiedy się skończyła i jak, jak przebiegała żeby to mieć pod kontrolą z jednej strony, a z drugiej strony takie apki zazwyczaj przypominają o tym o, jest dobry moment, żebyś zbadała, żebyś wykonała samodzielnie badanie swoich piersi. No i co wtedy robimy? Wykonujemy. Stajemy przed lustrem, najpierw jedna pierś, potem druga Myślę, że, że łatwo znajdziecie takie instruktarze, jak to zrobić. Tutoriale na YouTube. My też w magazynie Girls Room swego czasu w numerze o piersiach, numerze czwartym zamieszczałyśmy przygotowany wraz z dziewczynami z Hekla Studio taki manual, jak, jak te piersi badać, jak dotykać, jakimi ruchami. No ale to też, to raz na miesiąc. A raz do roku powinnyście udać się na USG piersi, ponieważ USG potrafi, pomaga wykryć bardzo małe zmiany, nawet jednomilimetrowe. Jest dokładniejsze niż takie badanie palpacyjne, bo kiedy już coś większego czujemy pod palcami, to, to często gęsto jest za późno. Takie Wszystko w, tych, w tej naszej uważności, w tej profilaktyce zasadza się na tym, że powinniśmy jak najszybciej wykryć zmiany, wykryć chorobę, bo wtedy, wtedy jest jak największa szansa na powodzenie leczenia przy dzisiejszym stanie medycyny. Co dalej? Kolejna taka profilaktyczna sprawa to testowanie się pod kątem raka szyjki macicy. To właśnie raz oglądanie tych narządów płciowych, czy, czy tam się nic nie zmienia, a dwa wykonywanie badania cytologicznego. Na ten moment zalecenia ministerialne mówią o tym, że jeśli nie mamy obciążeń genetycznych, jeśli do tej pory nie było żadnych niepokojących zmian, to wystarczy cytologia co 3 lata. Wcześniej była to cytologia co roku. Ja osobiście przyznam, że robię cytologię co roku, co wiąże się z tym, że mm, po prostu muszę część tych badań wykonywać z własnej kieszeni, ale na przykład traktuję to także w dniu urodzin, czy w imienin, czy na jakąś inną okazję robię sobie taki prezent, który jest opłaceniem prywatnej wizyty i wykonaniem cytologii. Także badanie na, pod kątem HPV, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego i z dobrym pomysłem, ponieważ część typów tego wirusa to, to, wirus, to typy onkogenne, które właśnie wywołują raka szyjki macicy. Ym, więc kiedy, kiedy wiemy, że, że mamy tego typu HPV, to możemy się częściej kontrolować, mieć to na uwadze. Ym, takie badanie jest na ten moment płatne. Taki test kosztuje około 200 zł. To oczywiście się różni w zależności, gdzie to badanie wykonamy. Ale z tego co wiem, to też przychodnie takie, gdzie, gdzie chodzi normalnie do ginekologa na nfz świadczą taką usługę zrobienia testu na HPV. Myślę, że, że warto. Warto to zrobić, bo hmm, no cóż, taki wirus przenosi się drogą płciową. Taki wirus, kiedy mam niezabezpieczony prezerwatywą, hmm, seks może, może się znaleźć w naszym organizmie. Kolejny nowotwór to rak hmm, jajnika. To jest niestety trudny do wykrycia hmm, nowotwór, który przez dłuższy czas, kiedy się rozwija, nie daje zwykle charakterystycznych objawów. Mm. Jak tutaj y, zachowywać się profilaktycznie? Najlepiej byłoby co roku robić transwaginalne USG u ginekolożki czy u ginekologa. Mm, no, to USG często, gęsto nie jest y, przez pacjentki, uznawane za coś przyjemnego. I to jest oczywiście zrozumiałe. Alternatywą, choć oczywiście mniej, mniej dokładną jest diagnostyka poprzez USG przez brzuszne. To zawsze jakieś wyjście. Lepsze USG przez brzuszne niż wcale. Pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, bo kiedy jesteście u ginekolożki lub u ginekologa, to, to właśnie no, myślę, że nie ma w ogóle opcji, żeby ktoś Wam zrobił USG transwaginalne bez zapytania, ale wszystko się zdarza. Wiemy, że y, lekarze, czy to, no, ja nie chciałabym zakładać złej woli, ale są przemęczeni, mają wiele pacjentów i pacjentek, więc y, często gęsto y, jakby nie starcza im y, jakby, energii na to, żeby. Informować. teraz robię to i to, pytać, czy Pani się zgadza na to i na to. Więc fajnie byłoby, kiedy wchodzicie do gabinetu, przypomnieć na początku wizyty, że, że prosicie o to, aby, abyście były informowane o y, każdym kolejnym ruchu, że teraz będzie wziernik, że teraz będzie zimny, a teraz będę pobierać y, śluz i tak dalej. Jakie może uczucie za chwilę Was spotkać, żeby nie było zaskoczenia nieprzyjemnego. Myślę, że jako pacjentki mamy do tego pełne prawo. Ale dobrze, tutaj powiedzieliśmy o takim zdrowiu dość, by, można nazwać, intymnym. Ale to się nie kończy, ta profilaktyka względem ciała, profilaktyka będąca wyrazem samomiłości, um, tylko na genitaliach i czy na piersiach, ponieważ równie ważne jest to, aby oglądać swoje ciało, każdy jego w zasadzie um, skrawek zwracać uwagę na znamiona, czy się nie pojawiły nowe, czy te, które były, nie powiększają się. No więc cóż, tu wygląda na to, że trzeba być w tym kontakcie ze swoim ciałem, co jakiś czas udawać się na taką randkę solo, nawet jeśli nie prowadzącą do poszukiwania przyjemności, to, to poszukiwania, właściwie nie poszukiwania choroby, absolutnie bym tego tak nie nazwała, bo my często mamy do profilaktyki takie złe podejście, że, że wolimy nie chodzić na badania, wolimy się nie oglądać, bo jeszcze właśnie coś znajdziemy. Będzie kłopot. Nie, ja bym powiedziała, że to jest upewnienie się, że z nami jest wszystko w porządku. To jest sprawdzanie, no a w razie czego działania jak najszybciej. Jeśli coś zostanie wykryte, więc oglądamy swoje ciało. Czy nic się nie pojawiło nowego? Raz do roku fajnie byłoby wykonać morfologię, poziom cukru, oddać mocz do analizy. To wszystko zapewni nam Spokój, że z nami jest wszystko w porządku. Co jeszcze? Co jeszcze, bo oczywiście tutaj ważne jest, aby badać się też pod kątem infekcji przenoszonych drogą płciową, że kiła, kiła, pamiętajcie, przynosi się też podczas pocałunku, czy podczas seksu oralnego. Pamiętajcie, że każdy seks, jeśli jest niezabezpieczony, to jeśli jest niezabezpieczony prezerwatywą, czy to jest seks oralny, czy to jest seks analny, czy to jest seks e, waginalny, to, to jest szansa mm, zakażenia. Mm, więc y, jeśli nie wiecie, czy, czy jesteście zdrowe, zdrowi, to warto byłoby się przetestować, bo to jest wyraz odpowiedzialności wobec siebie, ale też wobec partnerek i partnerów, z którymi chodzicie do łóżka. Taką fajną praktyką, jeśli jesteście w parze, w związku, na przykład na początku takiej relacji jest pójście razem na badania tak równościowo, zaproponowanie tego Zaczęć od tego. Na przykład badania pod kątem HIV, Kiły i HCV można zrobić bezpłatnie w punktach konsultacyjno-diagnostycznych. Ich jest około 30 w całej Polsce i można je znaleźć na stronie Krajowego Centrum do spraw AIDS. Wykaz tych punktów. Teraz oczywiście mamy taką sytuację, że siedzimy w domach. Jest koronawirus szaleje, ale myślę, że to jest też właśnie dobry moment, żeby obejrzeć swoje ciało, żeby znaleźć tę chwilę na to, co zwykle odkładamy na później, że, że nie interesujemy się tym, jak, jak wygląda dokładnie cipka, co oczywiście na pewno, jeśli nie robiłyście tego do tej pory, to może was na początku odrzucać, ale raz, drugi, trzeci, małymi krokami um, oswoicie się z wyglądem narządów płciowych i wejdzie Wam to w krew, aby, aby je oglądać regularnie zachować tą zdrowotną czujność. No i właśnie, ten okres, który teraz mamy, to, to jest może dobry moment, aby zaopiekować się swoim ciałem, yy, wziąć kalendarz do ręki i rozplanować badania profilaktyczne na cały rok. Zwłaszcza, że właśnie nie wszystko uda się nam wykonać w ramach yy, ubezpieczenia zdrowotnego, więc rozplanować to tak, żeby móc sobie pozwolić na zapłacenie na prywatne, yy, na prywatną diagnostykę, i tylko to też pamiętajcie: super jest robić dla siebie, przypominać, zapisywać sobie, przypom przypomnienia ustawiać w telefonie, y umawiać się na wizyty, ale też przypominajcie wszystkim wokół siebie: znajomym, kobietom, bliskim, mamą, babci, siostrze, koleżance aby i te bliskie Wam dziewczyny testowały się pod kątem chorób przenoszonych drogą płciową, aby robiły cytologię, chodziły na USG piersi, na USG transwaginalne, no i żeby oglądały swoje cipki. Bo pamiętajcie, że w naszych rękach jest nasze zdrowie. Jeśli my o nie nie zadbamy...